Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 24 av Opodden. I det här avsnittet så är det jag som kommer snacka hela tiden. Det är nämligen så att de frågorna som intervjupersonerna har frågat varandra kommer jag svara på. Så ni får alltså känna mig lite bättre och veta vem jag är bakom podden. Det här var skitsvårt att göra. Det var jättesvårt att svara på de här frågorna själv och liksom inte få, inte få ha någon mot sig att prata med. Det var jättejobbigt, men det blev som det blev. Och jag hoppas att ni tycker att det är lite okej okay och att ni tycker att ni får en bättre bild av vem jag är och vad jag tycker och hur jag funkar. Om ni vill veta mer om mig så kan ni gå in på Instagram. Där heter jag Opodden. Ni kan även spana in min blogg www.obloggen.se. Men nu kör vi igång avsnitt 24. Isabel Adrian. Jag skulle nog vilja fråga, som jag, vi har pratat om mobbning och det ligger nära ett hjärtat och sånt där. Då. Jag skulle vilja fråga nästa person, har du blivit mobbad någon gång? Och hur har det känts? Och ifall du har det, och har du pratat om det? Men om du inte har pratat om det, varför har du inte gjort det? Alltså, jag har aldrig blivit utsatt för mobbning på det sättet. Men kommentarer och sådana saker är ju också faktiskt väldigt ont när man är ung. Och kommentarer... Tar man med sig. Jag har ju som ung fått saker skrikna till mig av de här tuffa tjejerna i skolan som stod och rökte på skolgården. Och de kunde kommentera mina kläder och det gjorde ju självklart att jag blev jätteledsen. Och framförallt osäker. Och jag tror nästan att det är jobbigare att känna sig osäker och obekväm när du går i skolan och liksom ska passera det här gänget igen. Det är nog jobbigare att ha det här osäkerheten hängande över sig hela tiden än att bli ledsen över en specifik händelse. Får man bli ledsen över en händelse så är man ju ledsen ett tag men så går ju det över medan den här osäkerheten håller i. Jag har även haft komplex över mina armar när jag var liten. Jag tyckte att de var väldigt håriga. 
Eh, eftersom mina föräldrar kom från Ungern så hade ju jag mörka hårstrån jämfört med mina tjejkompisar som hade ljusa hårstrån för de var svenskar. Eh, och de hade så här vita små fjun och jag hade ja, lite längre hårstrån som var mörka. Eh, och jag kommer ihåg att jag också ville ha sådana armar som mina kompisar hade. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Det var fokuserade på det ganska mycket. Men min mamma sa till mig att det är bara jag som tänker på det här och att det är ingen annan som ser eftersom det bara sitter i ditt huvud. Och att det skulle växa bort när jag blev äldre eftersom hon knappt hade några hår på armarna. Så jag trodde ju på henne och försökte inte tänka på mina armar mer tills en dag. Då jag stod på gymnastiken i ledet till någon övning vi skulle göra. Och killen som alla tyckte om och var lite småkär i kollade på mig och mina armar och sa Ja ah, men vad fan... Du har ju jättehåriga armar. Du ser ut som en apa. Och jag minns så väl hela den här situationen än idag. Och hur jag blev så jävla sårad. För det var ju så att folk märkte ju visst av mina håriga armar. Det var ju inte så som mamma sa att det var ingen som tänkte på det. Utan här var ju ett bevis på att fan, de syns och folk tycker jag ser ut som en apa. Så jag gick hem och försökte hitta på lösningar hur jag skulle få bort håret. Raka var ju ingenting jag ville göra för det skulle bli stickigt och växa ut fort. Och jag minns att jag testade alltså blekningskrämer för mörkare hårstrån på kroppen. Så jag satt med den här krämen på armarna i typ en timme och det stickte och typ nästan brändes på hela armarna. Men det blev inte heller så bra och jag fick ändå tillbaka mina mörka hårstrån på armarna. Så jag fick testa något nytt. Så jag testade att vaxa. Så jag ville få bort håret till varje pris. Tills jag drog bort första remsen av hår. Alltså fy fan vad ont det gjorde. Alltså jag har vaxat ben och bikinilinjer förut. Men det här minns jag att gjorde mycket, mycket, mycket ondare. Men så satt jag ju där med en remsa av inget hår på armen. Och det kunde jag inte heller ha. För jag ville ju bara... Inte fortsätta vaxa för att det gjorde så himla ont. Så jag fick byta ihop och fortsätta vaxa hela armarna. Vi har faktiskt väldigt mycket hår på armarna om man kollar. För det är liksom, håret går ju runt armen och upp lite eh, på alltså bicepsen och det vad ska jag säga. Eh, och det var nog efter den smärtan tror jag att jag insåg, ja men vad fan håller jag på med? Nu har jag hår på armarna skit samma. Och idag reflekterar jag inte alls av mina armar på samma sätt. Eh, och jag tycker inte alls de är speciellt håriga. Och det här är ju ingenting som liksom är mobbning på det sättet. Precis som jag nämnde i början. Men kommentarer gör ju också ont och påverkar en. Och det kan man ju ha med sig hela livet. För en sak som man säger till någon på skämt kan ju vara en annan persons verklighet. Och det får man tänka på. Elinor Björström. Jag vill att den här nästa person ska säga ett tips hur man får bättre självkänsla. Hur får man bättre självkänsla? Ett tips. Alltså jag tror stenhårt på att självkänsla har med åldern att göra. Du får ju bättre och bättre självkänsla ju äldre du blir eftersom du samlar på dig mer erfarenheter under de här åren som går. Jag tror också att det hör tonåren till att ha en vacklande självkänsla. För det är ju under tonåren som du formar vem du är och kommer att bli. Och på så sätt också din självkänsla. 
För det är under tonåren man går igenom alltså händelselivet som formar dig. Du förstår vad du tycker, du formar dina åsikter, förstår vad som är viktigt i livet. Vad för personer du gillar att umgås med, vad är okej att göra i olika situationer, vad är inte okej. Alltså det är så mycket som bygger på erfarenheter. Det är också under den här tiden som du går igenom situationer som inte är riktigt gott som du hade förväntat dig. Alltså misslyckanden, pinsamma situationer eller att man möter människor som är elaka mot dig. Och du kanske blir bedragen eller lurad och det är ju också förjävligt. Men vi får inte glömma att även om det låter klyschigt så är vi en erfarenhet rikare. Och på så sätt känner vi oss själva bättre vilket också ger en utveckling i ens självkänsla. Så tipset är att våga testa saker, våga chansa, våga vinna, våga ge allt. Men våga också att misslyckas och förstå att ett misslyckande behöver inte alltid vara någonting negativt. Alltså våga skratta, våga skämta, våga skämma ut dig, våga säga vad du tycker, våga klä dig som du vill, umgås med de personerna som får dig att må bra och våga välja bort saker i livet som faktiskt inte passar dig. Gör aldrig någonting för någon annan utan gör det bara för dig själv. Då tror jag att man kommer komma långt med sin självkänsla. Victoria Silvstedt. Hatar du någon? Är det frågan? Ja, ja, det är bra. Hatar du någon och vem och varför? Namn, <laughs> 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 name, address. Personnummer, adress. Picture. Ja, ja, hatar du någon? Det, kan, det är intressant. Alltså ordet hata är ju så otroligt starkt. Jag tror inte att jag hatar någon, inte vad jag kan komma på nu i alla fall. Men det finns ju självklart personer jag ogillar och vissa mer än andra. Jag kan ogilla personer som är elaka, nonchalanta och tror att de är bättre än andra. Eller bara att de gör rent av taskiga saker för att de själva ska få det bättre. Ja, men folk som snackar skit och backstabbar, alltså det ogillar jag verkligen. Jag hoppas att jag aldrig kommer att behöva hata någon, för jag tror att det tar väldigt mycket energi. Det tar ju också energi när du tänker på en person du inte gillar. Varje gång man tänker på personen tar det energi. Man blir arg, kanske upprörd och egentligen förstör mig bara för sig själv. Så nej, jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer behöva hata någon. Janne Diller. Bästa motivationen eller något sånt där? Ja, skett bra. Är till, vad? till vad? Bästa motivationen till vad? Ja, men till livet eller till träning. Eller till, jag vill bara veta så här, motivations, hur man får motivation. Bästa motivationen för att få en grym dag. Ja, så kan det vara. Och det här vet nog många vad man egentligen borde göra. Men man struntar i det ändå, inklusive jag. Jag tror att man måste ha motivationen till att gå upp tidigt på morgonen och inte stressa för att få en grym dag. Men alltså, man är ju så dålig på det. En grym dag får man genom en bra start på morgonen och det är nog inte så många som får en bra start. Det är för sig olika beroende på vad det är för årstid. På våren och sommaren så får jag oftast en grym dag om jag går ut och tar en promenad på morgonen innan frukost- och då menar jag inte att man ska gå en promenad och lyssna på musik varje gång. Utan gå en promenad med dig själv och dina egna tankar. Ut och lufta dina tankar på morgonen. Och alltså, efter ett tag i promenaden så märker du att du faktiskt inte tänker på någonting alls. Och det är väldigt skönt. Det är bara du där. 
Och om du har gått upp tillräckligt tidigt så har du också tid att ta en skön dusch, äta en god frukost och liksom vara redo lagom till att det är dags att bege sig ut på morgonen. Sen måste jag säga att man inte ska kolla sociala medier innan man går upp. Alltså kolla om du fått ett meddelande på telefonen eller liknande men lägg ifrån din mobilen sen. Alltså kolla inte upp sociala medier förrän du kanske sitter på väg till jobbet. Jag tror verkligen att det gör så himla mycket. Så stäng bara av det varje morgon. Alltså ja det tror jag verkligen på. Men är dålig på själv. På hösten och vintern skulle jag kanske inte gå upp lika tidigt som på våren och sommaren eftersom det är så kallt. Men jag skulle ändå gå upp tidigt för att tända ljus och bara mysa i morgonrock och macka och med kaffe framför tvn i soffan. Och sen kan man börja göra sig i ordning. Så motivationen att gå upp tidigt ger dig en bra start på dagen och en grym dag tror jag. Sen måste jag bara förtydliga att jag oftast inte gör så här. Alltså jag brukar snosa ungefär en och en halv timme. Skynda mig upp för att äta frukost. Alltså jag äter inte en stadig frukost. Jag duschar snabbt. Jag hinner inte fixa mig. Jag är stressad. Jag glömmer mobilen. Ehm, så jag gör inte det jag själv säger. Så jag borde lära mig av det här. Fast de gångerna jag har gått upp tidigt så har jag faktiskt fått en väldigt bra start på dagen. Så jag kanske ska... Försöka att ta till mig tipset jag nyss gav till er. Så bästa motivationen för att få en bra dag är alltså att få motivationen att gå upp tidigt. Maria Montesami. Hur stor del av din uppväxt tror du att dina föräldrars gnat, tjat, uppmuntran... Hur, hur stor del tror du att det har effekt... I ditt eget liv och hur du själv sätter dina egna um, vägledningar och riktledningar i livet. Um, går du tillbaka och tänker liksom att Åh, så här tyckte mina föräldrar men jag tror att jag skulle vilja kanske gå den här vägen. Alltså jag har alltid haft otroligt höga krav på mig själv och jag har försökt tänka på varifrån de kommer. Mina föräldrar har nog haft alltså, normala krav på mig. Och jag tror att jag själv har satt ännu högre krav för att vilja visa dem att ja, men jag är ännu bättre än vad ni tror. Eh, sen har jag en bror också som är fyra år äldre än jag. Han var väldigt rebellisk eh, under sin tonår. Eh, han var ute sent, ringde inte, hörde inte av sig. Ljög, var otrevlig och så vidare. Och jag minns att jag flera gånger grät för att mamma och pappa var så otroligt ledsna och oroliga över vart han var. Eftersom han oftast aldrig svarade i telefonen när de ringde. Eller han kom inte hem den tiden de hade sagt att han skulle komma hem. Så jag, jag såg hur ledsna och besvikna de var. Och jag bestämde mig nog ganska tidigt att jag inte skulle vara likadan. Alltså mig skulle inte de behöva oroa sig över och jag skulle sköta mig och de skulle vara stolta över mig. Så jag tog på mig ett ansvar ganska tidigt att vara bra på det jag gjorde. Och så höjde jag prestationskraven på mig själv. Mina föräldrar är från Ungern och kom till Sverige med typ en pås strumpor och en pås underkläder. Det var typ det de hade. Och att kunna se vad de har byggt upp idag och alltså skapat ett fantastiskt liv för både mig och min bror. Och att de har sparat varje öra för att vi ska kunna ha en uppväxt som alla andra svenska barn. Alltså då vill man ju inte göra dem besvikna. Det är klart att de har tjatat på mig en del och kanske berättat vad som är viktigt och pratat tid om vad för gymnasieval man ska ta, om du ska plugga vidare efter gymnasiet och så vidare. Det vill ju att man skulle ta 
ett säkert val eftersom det också hade med sig det här att de fått kämpa för att vi ska ha det bra och då ville de säkert att vi skulle ta ett säkert val som till exempel att plugga ekonomi för att vi skulle få en säker framtid vilket jag också gjorde. Fast egentligen så ville jag ju gå medieinriktning på gymnasiet men mina föräldrar sa nej så jag tog ekonomi. Och de sa nog nej för att skolan faktiskt var ganska dålig. Så det var ju bra egentligen att de sa nej där. Um, fast jag ville ju hålla på med det kreativa. Alltså foto, film, tv-produktion. Och min högsta dröm var redan då att bli programledare. Uh, efter gymnasiet så pluggade jag ekonomi och marknadsföring på Stockholms universitet. Jag tänkte att ekonomi är tråkigt men inriktningen är ju marknadsföring så det blir nog, alltså, det blir nog bra och det var nog li- lite kreativt tänkte jag. Jag hatade första terminen och andra och tredje. Alltså jag hatade varje termin och det här var i tre år. Jag hade extrema krav på mig själv att jag skulle få bra betyg för jag ville få ett bra jobb efter skolan- men det var svårt att göra någonting bra när man hatade det man gjorde. Jag ville plugga på Bergs men jag var nog för rädd för att söka och jag ville inte avsluta någonting jag påbörjat. Alltså jag vill inte slänga bort mina två terminer men i efterhand så tycker jag att man ska göra det. Alltså släng bort terminerna, följ ditt hjärta och det du vill göra. Om du känner att det är fel, då är det fel. Men jag pluggade klart och jag tog min examen vilket jag idag är jättestolt över att jag har. Jag har min examen inom tråkekonomi och marknadsföring men jag har också det här kreativa jobbet som jag alltid velat ha. Och en gnutta drömmen som att bli programledare har ju slagit in för jag är ju programledare för min podd. Så det blev ju bra till slut vilket det oftast blir. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Josefin Dahlberg. 
Jo men just för att vi har varit inne på, på alkohol så tar jag någonting kring det. Och just för att jag är lite så här tramsig av mig. Så jag vill veta den personens värsta fylleminne. Ja oh, shit, mitt värsta fylleminne. Eh, det här är någonting som först och främst är jävligt farligt. Och det är just därför jag tar upp det. Men... Alltså det är ju så också att jag verkligen, verkligen, verkligen skäms över det här. Och tanken av att mina föräldrar ska få veta det här är inte bra. Men mitt värsta fylleminne är... Alltså jag blir alltid fyllehungrig när jag dricker. Eh, och ibland är det så att jag går från krogen bara för att jag vill ha mat. Så en gång när jag kom hem efter krogen så började jag ju laga mat. Och eh, alltså jag blir väldigt kreativ. Jag blir en kreativ mästerkock på fyllan. Eh, jag började fall koka potatis och eh, jag somnar. Jag vaknade upp ett tag senare och... Ja, alltså det var ingen vacker syn. Och jag skäms så otroligt mycket över det här. Och jag fattar inte hur dum i huvudet man får vara som gör det. För det kan ju verkligen gå riktigt, riktigt illa. Eh, vilket jag också förstod såklart. Så efter den dagen så köpte jag alltid med mig mikromat hem på fyllan. För då kunde det inte gå fel. Eh, men till alla, alltså laga aldrig mat när du är full. Gör inte det. Alltså köp med McDonalds eller en pizza eller vad som helst. Men laga aldrig mat när du är full. Och mamma och pappa, ni behöver inte påpeka att Åh, det är så farligt och tänk vad som kunde hänt och bla bla bla. Jag vet, jag kommer aldrig göra om det. Det kommer aldrig hända igen. Så, nu fick jag det sagt. Och ja, jag skäms. Agneta Schedin. Älskar du dig själv? Har jag, den frågan har jag ställt ibland till folk. Och så har de, nej har de sagt vissa. För att de tycker att det låter så hemskt. Och egoistiskt att älska sig själv. Fast jag menar ju inte att det skulle vara egoistiskt. Utan jag tror att det, det är väldigt viktigt att man älskar sig själv först. Och ha den där kärleken till sig själv. För att kunna leva i en bra relation med andra. Så att älskar du dig själv. Det skulle jag kunna. Den frågan. Och respekterar du dig själv. Ja typ så. Jag älskar mig själv och respekterar mig själv. Väldigt högt. Och jag har nog alltid tyckt om mig själv. Det har jag haft ganska tur med får man väl säga. För många tycker inte om sig själva. Och jag tror att det är lite tur att man ändå alltid har tyckt om sig själv i grunden. Men att älska sig själv hänger väl ihop med självkänslan. Jag tror att man precis som med självkänslan måste gå igenom olika perioder i livet för att känna sig själv och på så sätt respektera sig själv och älska sig själv. Så det tror jag hör ihop där. Men jag kan säga att jag idag inte alltid känner att jag älskar mig själv. Jag har vissa dagar då jag precis som säkert många andra har dåliga dagar. Jag känner mig ful, äcklig, okompetent, slö och egentligen alltså bara inte mig själv. Men jag har förstått att sådana dagar får man ha. Det är okej. Okay. Och när jag har sådana dagar så brukar jag faktiskt alltså, verkligen sagga ner mig. Jag går och köper allt onyttigt jag är sugen på och är moffar i mig under dagen. Bara för att liksom, jag har den här känslan av att men idag kan jag, idag får jag. Inte alla dagar, men just idag. Bara för att mm, det är lite synd om mig idag, för jag mår inte toppen. Eh, jag brukar också på något sätt förstå att så här, fan, nu har jag nått botten. Jennifer, imorgon då kan du faktiskt inte må så här, ta ny kraft. Eh, det låter faktiskt sjukt, men det funkar ibland. Så om du mår lite dåligt, gå och köp något riktigt onyttigt. Sara Montesami. Do you feel like you the goals that you have made early in your life 
Like, do you feel that you have fulfilled those or do you feel like you've gone and taken a completely different path? And are you happy with that decision or would you other changes that you would rather take? Som jag berättade tidigare så har jag haft ganska höga krav på mig själv. Jag har velat lyckas vad det nu egentligen innebär. Jag tror att vi idag när vi tänker på ordet lyckas och det mål du sätter upp. Det handlar till stor del om vad du har för jobb, hur mycket du tjänar, vart du bor. Men det är ju faktiskt fel. För det är inte säkert att du är lycklig bara för att du har nått dina mål i livet och lyckats utåt sett. Alltså det kan vara en helvetesresa dit du är. Alltså det har haft enorm press på dig och även fast du verkar ha lyckats utåt så kanske du mår skit inåt. För mig var att lyckas att ha ett grymt jobb inom till exempel marknadsföring och reklam. Jag ville tjäna en speciell summa, jag ville bo på ett visst ställe, ha en partner som gjorde mig lycklig. Det var att lyckas för mig. Men samtidigt var inte det min dröm. Min dröm var att hålla på med tv och bli programledare. Men på något sätt så kändes det som att jag valde bort det när jag fortsatte på min ekonomiutbildning. Vilket är dumt att känna, för som jag sa tidigare, man måste göra det ens hjärta säger att man ska göra. Mina mål och vägar i livet har ju tagit en helt ny vändning i och med att jag träffade min pojkvän. Jag fick se upp mig från min fasta tjänst, hyra ut min lägenhet och säga hej då till vänner och familj eftersom jag skulle flytta till USA. Och i och med min pojkvans jobb så innebär det en del resan därför att vi ska kunna träffa varandra. I och med det här så fick jag sätta lite stopp för min karriär inom då marknadsföringen och reklamen som jag ville hålla på med. Eftersom jag hade gått ekonomi och inte min kreativa väg inom tv och allt sånt. Men jag hade ändå nått mitt mål i och med att jag hade tagit min examen och kände att jag lika gärna kan testa att flytta iväg ett tag. Det behöver ju faktiskt inte göra en ont att flytta iväg, snarare tvärtom. Och jag tänkte att ja, men jag kanske sticker ut från mängden i mitt CV om jag söker ut mitt jobb, jag vågar ta risker, jag följer inte strömmen. Så jag såg flytten som någonting bra egentligen. Men mitt i allt ungefär tre månader innan jag slutade mitt dåvarande jobb där jag jobbade som vd-assistent och marknadsassistent på ett läkemedelsföretag så kom jag på podden. Dagen efter att jag kom på podden började jag mejla runt till folk för att se om jag kunde få med några personer. Självklart så tvekade jag på mig själv här och jag var väldigt rädd för att misslyckas och tänkte, men vad fan, inte kan väl göra det här? Men det kunde jag ju. Och... Ja, om det inte skulle gått vägen så skulle jag ändå ha lärt mig en massa saker och kunna haft det i mitt CV. Så nu jobbar jag heltid med podden och reser runt med min pojkvän och det är en perfekt kombination. Jag kan jobba nästan var som helst och vi får ändå vara med varandra och jag är på rätt väg att faktiskt jobba med min dröm. När man kollar på ordet lyckas så är det ju faktiskt så att det står lycka i ordet. Och därför tror jag att Vi mer måste vara helt lyckliga inombords för att verkligen lyckas. Så sammanfattningsvis, vad ska man säga? Jag jag har sett upp mål i livet som jag nådde. Om jag har lyckats så är jag på vägen för jag är väldigt lycklig inombords och jag gör det som är på vägen till min dröm. 
Men det tog verkligen en hel omvändning från det jag hade planerat i mitt liv i och med att jag träffade min pojkvän. Rachel Brayton, Yoga Girl. If you weren't fearful, what would you do? Åh, oh, det här är en sån himla bra fråga men så svår att svara på. Just nu är jag inte rädd för någonting på det sättet. Alltså man kollar på personlig utveckling. Men jag tror att man blir lite rädd för olika saker i livet ju längre steg man tar i livet. Man kanske kommer vara rädd att ta olika beslut eller våga ta beslut. Men våga vill jag göra saker för att följa ditt hjärta. För vi kommer alltid hamna i situationer i livet där vi känner rädsla. Men oftast är det ju bra att känna lite rädsla och jag tror verkligen att man måste utmana rädslan för att utvecklas som person och kunna nå vidare. Jag var ju lite rädd när jag skulle se upp mig och lämna all min säkerhet men alltså jag gjorde det. Jag tror att många är rädda för att lämna sin säkerhet. Man vill ju ut och resa och se världen efter att man fått ett fast jobb men man känns ofta fast och så gör man det inte. Och så går man länge och tänker på det här och kanske... Ångrar sig i slutändan. Jag var också jätterädd att starta podden. Jag tänkte så här, vad ska folk tycka om den? Och vad ska folk säga om mig? Vad ska folk tro? Men till slut så inte är det. Och ja, alltså jag testar det. Och folk får väl tro det de tror. Det som är viktigt är vad jag vet. Och jag vet att vissa tror att jag har haft jättelätt med podden. Eftersom jag säkerligen kunnat boka alla personer via min pojkvän. Som känner lite personer. Men alltså jag kan säga till er här och nu att ni som tror detta, jag har bokat varenda en av de personer jag intervjuat själv. Jag har mejlat, jag har ringt, jag har läggat på, jag har jobbat hårt för att få varje person som varit med att medverka. Inte en enda person har gått via Alex. Även fast han kanske haft kontaktuppgifter till en del personer så har jag själv mejlat och förklarat vem jag är och vad jag gör- jag vill inte att folk ska medverka i podden bara för att vara schyssta för att det känner Alex. Jag vill att de ska medverka för att det är bra och att det är en viktig podd som hjälper sig där ute. Jag kan också säga att jag aldrig jobbat så hårt i hela mitt liv som jag gör just nu. Så utmana dina rädslor för att utvecklas som person och gör det ditt hjärta skriker efter att du ska göra. För det gör jag idag. Michaela Forni. När var du som absolut lyckligast? Alltså det finns ju olika lycka i livet beroende på vilken fas man är i. Och jag minns lyckan när jag till exempel tog studenten och då såg man bara möjligheter i livet och man var så, så lycklig. Eller när man till exempel fick ett nytt jobb eller köpte sin första lägenhet. Men sådana delar i livet av lycka försvinner ju ganska fort. Alltså man glömmer bort och det kommer nytt och man får något problem här och där. Um... Så det absoluta lyckan måste vara den konstanta lyckan tror jag. Jag kan säga att jag är som absolut lyckligast i mitt liv just nu. Och det är för att jag är så otroligt lycklig i mig själv. Och det har ju till stor del att göra med min pojkvän. För den, alltså den kärleken och respekten och ödmjukheten den ger mig varje dag är alltså enorm. Så mycket som vi skrattar tillsammans och hur han värdesätter mina känslor varje dag. Alltså jag känner mig så lyckligt lottad. Så man kunde inte vara annat än lycklig. Men jag tror inte att jag kunde få det här om jag inte precis som Agneta Schedin säger. Att man måste ha respekten och kärleken till sig själv först. För det har jag jobbat med, så alltså det kan jag lova. 
Eh, och innan jag träffade Alex så kände jag faktiskt det här att alltså jag älskade mig själv. Jag älskade den jag var. Jag är snäll, trevlig, duktig på det jag gör. Jag har kul i livet. Jag har enorm respekt för mig själv som ingen skulle få kliva på. Men jag kan också säga att stor del av den lycka jag känner idag är för att jag får ge min lycka till Alex. Min kärlek och min omtänksamhet, den får jag ge till han. Alltså jag har så mycket att ge honom och det är ju lycka att kunna se någon annan bli glad över det man ger. Alltså tänk dig när du ger bort en present till någon du håller kär och sen ser den lyckan i den personen. Då blir man ju så glad själv. Tänk den känslan gånger miljoner. Men det kan man ju bara få om man är lycklig i sig själv. För vi vill ju inte uppnå tillfällig lycka utan konstant lycka. Gud vad det är töntigt, men det är ju faktiskt så sant. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.